0: Αγαπητοί μου, ευρισκόμεθα πάντοτε βιβλίο της Σοφίας, στο βιβλίο τη Σοφία Σειράχ. Είμεθα στο το τριακοστόν τέταρτον κεφάλαιο, στον δέκατον έβδομον χωρίων. Λέγει εδώ ο σοφός Σειράχ. Ανυψών ψυχήν και φωτίζον οφθαλμούς, Ήασιν διδούς ζωήν και ευλογίαν. Και η απόδοση είναι Ο Θεός ακόμη Σε σχέση με εκείνα τα προηγούμενα που υπόθηκαν Ανυψώνει τη ζωή μας Φωτίζει τους πνευματικούς μας οφθαλμούς Μας δίδει υγεία σωματική Και πνευματική Και κάθε ευλογία Όλα αυτά τα αγαθά τα οποία μας δίνει η αγάπη του Κύριου μας Είναι κατασυσσόρευσιν αγαθά πραγματικά και για να δούμε εδώ τι ακριβώς εννοεί όλα αυτά τα δίνει σε εκείνους που τον αγαπούν και ανυψώνει λέει τη ζωή τους το κείμενο ανυψών ψυχήν δηλαδή ανυψώνει τη ζωή τους τι θα πει ανυψώνει τη ζωή τους τους χαρίζει μίαν ζωήν Ποιότητος. Πάρα πολλοί λόγος γίνεται στην εποχή μας να βελτιώσουμε, λέμε, την ποιότητα της ζωή ζωής μας Αυτό βεβαίως πρέπει να υπάρχει αλλά με μία διευκρίνηση όταν λέμε εδώ ότι ο Θεός εκείνους που τον αγαπούν τους χαρίζει ποιότητα ζωής χωρίς βέβαια να αποκλείω με την περίπτωση να έχουν οι άνθρωποι τα φυσικά Αναγκαία τη ζωή στον δηλαδή το, το ψωμί του και το φαγητό τους και το σπίτι τους κλπ. Αυτά είναι αγαθά, δεν υπάρχει αντίρρησης. Αλλά θέλει όμως εδώ να κάνει τη ζωή του ανθρώπου ποιότητα ζωή. Και τούτο γίνεται όχι μόνο με τα αγαθά, αλλά και με άλλα πράγματα. Όπως είναι Φερυπίν οι αγαθές σχέσεις που μπορούμε να έχουμε μέσα στην οικογένειά μας να μην μαλώνουν οι σύζυγοι και τα παιδιά να έχουμε μία ζωή υψωμένη ακόμη να έχουμε ειρηνικές σχέσεις να μην υπάρχει το άγχος να μην υπάρχουν οι αντιθέσεις και οι αντιδικίες όλα αυτά βέβαια κατεβάζουν την ποιότητα της ζωής μας ενώ ο άνθρωπος που, έχει, που αγαπάει τον Θεό έχει ειρήνη με την ψυχή του και αντιλαμβάνεστε Αυτά τα στοιχεία, δηλαδή τη ειρήνης, της καράς και τα λοιπά, δεν τα έχουν οι πλούσιοι άνθρωποι, εκτός βέβαια αν αγαπούν τον Θεό. Ένας ο οποίος δεν είναι πλούσιος, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να έχει μια ποιότητα ζωής. μην νομίζετε, νομίζετε ότι οι πλούσιοι έχουν ποιότητα ζωής. Λάθος, λάθος, πολλέ φορέ λάθος ποιότητα ζωής έχει αυτός ο οποίος έχει ειρήνη με την ψυχή του Ειρηνεύει Ειρηνεύει με τον Θεό Ειρηνεύει με τους άλλους ανθρώπους Ειρηνεύει και με τον ίδιο του τον εαυτόν Ακόμη όσοι αγαπούν τον Θεό μας λέγει το χωρίον Έχουν φωτισμένους οφθαλμούς Δηλαδή βλέπουν όλα Ό,τι ενδιαφέρει την ψυχή με ευκρίνεια, με καθαρότητα, δεν κανταλίζονται, αλλά πάντοτε κατανοούν. Έχουν δηλαδή μίαν σωστή τοποθέτηση των ματιών των, ό,τι βλέπουν και ό,τι αντιλαμβάνονται. Είναι ακόμη και η ίασης ψυχής και σώματος, όσοι αγαπούν τον κύριο και βέβαια είναι πολύ απλούν, θα σας το εξηγήσω, ποιος είναι ο μηχανισμός του πράγματος. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ειρήνη μέσα στην ψυχή του, έχει ποιότητα ζωής, κάθε άλλο. Κινδυνεύει από το άγχος, οπωσδήποτε. Μπορεί να φτάσει σε μια ακρότητα και να ζητήσει από τον γιατρό αγχολητικά φάρμακα και ό,τι άλλο. Ναι. Συνεπώς, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ειρήνη ο άνθρωπος ο οποίος έχει αγωνίες και άγχη δεν μπορεί να έχει μια καλή υγεία διότι λίγο πολύ έχουμε αντίκτυπων σε όλες τις λειτουργίες του σώματός μας και συνεπώς όλα τα μέλη του σώματός μας κινδυνεύουν να πάθουν κάτι η καρδιά μας, το σηκώτι μας, το στομάχι μας ρωτήστε παρακαλώ τους γιατρούς θα σας πω πόσο επίδραση έχει μια, ένας κακός τρόπος ζωής, ψυχικής ζωής, ε, ψυχολογικής ε, επάνω στο σώμα Ένας λοιπόν ο οποίος έχει ειρήνη μες την καρδιά του, τότε εύκολα δεν αρρωσταίνει Τότε τα μέλη του σώματός του είναι σε μια καλή κατάσταση Φεριπίν λέγουν μη φας φαγητό όταν είσαι υπερβολικά κουρασμένος και υπερβολικά οργισμένος διότι το φαΐ που θα τρως θα γίνεται δηλητήριο για το στομάχι σου και την υγεία σου όταν όμως έχεις ειρήνη στην ψυχή σου έκανες την προσευχή σου στο τραπέζι δεν αρρωσταίνεις τότε δεν γίνεται δηλητήριο το ψωμί που πηγαίνει στο στομάχι σου έτσι εύκολα οι άνθρωποι του Θεού οι άνθρωποι που αγαπάνε τον Θεό Εύκολα δεν αρρωσταίνουν. αυτός είναι ο μηχανισμός Είναι και η μακροημέρευση. Ένα ο οποίο έχει ειρηνική ζωή, ζει πολλά χρόνια. Έχετε ακούσει εκείνη την παροιμία που λέει θα σα την πω πώ λέγεται τα ψι το ξίδι τρώει τα γκιό του. Δηλαδή το αψι λέει δηλαδή, το, το δυνατό ξίδι. Τρώει το δοχείο μέσα στο οποίο βρίσκεται το αγγίον Τρώει το αγγίον Τρώει τα γιο του όπως λέει η παροιμία Δηλαδή με άλλα λόγια Εάν είσαι ένας άνθρωπος νευρότης ε, ξέρω, Άνθρωπος ο οποίος έχει ανησυχίε και τα λοιπά, Θα μπορέσει να ζήσεις πολλά χρόνια Αδελφέ μου δεν θα ζήσεις πολλά χρόνια Ο ειρηνικός άνθρωπος ζει πολλά χρόνια φυσικά το μήκο τη ζωή ανήκει στα χέρια του καθενό μα, ανήκει στα χέρια του Θεού. Πάντως, σαν μία αμοιβή του ειρηνικού ανθρώπου, είναι κατά κάποιο τρόπο η μακροημέρευση. <Και> Θυμηθείτε την πέμπτη εντολή τη λέει. Παρότι βέβαια η μακροημέρευση είναι ένα δώρο που ανήκει περισσότερο στην παλαιά διαθήκη, διότι εκεί ανοίγει περισσότερο επειδή στην Καινή Διαθήκη έχουμε το μαρτύριο μαρτύριο σημαίνει κόψιμο του νήματος της ζωή. διότι όταν μαρτυρήσεις δεν θα ζήσεις πολλά χρόνια είναι πάρα πολύ φυσικό είναι όμως ένα δώρο το μαρτύριο μοναδικό θα έλεγα ε, μοναδικά υψηλό του Αγίου Πνεύματος είναι δε πάρα πολύ ανώτερο το δώρο του μαρτυρίου Από το δώρο της μακροημερεύσεως Ωστόσο στην Παλαία Διεθήκη Ήταν ένα δώρο η μακροημέρευσης Γι' αυτό λέγει η πέμπτη εντολή Να τιμάς τους γονείς σου Να τους αγαπάς Να τους προσέχεις Και λέει τι Και εσύ μακροχρόνιος Επί της γης Τις Και τότε θα σταθείς Με μια μακρά ζωή επάνω στη γη η γη αγαθή είναι η Παλαιστίνη τότε ας πούμε διότι αφορούσε τους Εβραίους ότι αφορούσε γιατί όχι όταν τιμάς τους γονείς σου και τους προγόνους σου όπως λέει ο Απόσταλος Παύλος σου δίνει ο Θεός μία αμοιβή και η αμοιβή αυτή είναι να ζήσεις πολλά χρόνια αλλά θα έλεγα πόσο περισσότερο αν ο άνθρωπος αγαπά το Θεό πράγμα που προϋποθέτει την τήρηση όλων των εντολών του Θεού θα μπορούσε να έχει αυτήν την μακροημέρευση δηλαδή δεν σας τα λέγω αυτά αυθερέτως αυτά θα υπόσχεται ο Θεός στην Αγία Γραφή και τέλος εκείνος που αγαπά τον Κύριον έχει όλη του την ευλογία και η ευλογία του Θεού είναι γνωστό καλύπτει τα πάντα και τώρα πηγαίνουμε αγαπητοί μου στην τελευταία ενότητα του τριακοστού τετάρτου κεφαλαίου που αναφέρεται στις τις άδικες θυσίες δηλαδή και προσφορές ενός ανθρώπου δηλαδή προσφορές που ο Θεός δεν θα τις ήθελε 18 όγδο ο Εξ αδίκου, προσφορά με και και σε ευδοκίαν δωρήματα ανώμων και η απόδοση εκείνος που προσφέρει θυσία από αδίκος αποκτηθέντα πράγματα κάνει προσφορά εμπεκτική για το Θεό τα δώρα των παρανόμων δεν είναι δεκτά στο Θεό Αυτή είναι η απόδοση του χωρίου. Αλήθεια έχουμε σκεφτεί ποτέ όταν θέλουμε να κάνουμε μία θυσία μία προσφορά στο Θεό αν το υλικό που θα προσφέρουμε στο Θεό έχει αγαθή προέλευση ανάβομαι ένα κερί μήπως το κερί αυτό που ανάψαμε προέρχεται από το ότι κλέψαμε του γείτονα την Κυψέλη και πήραμε από εκεί το κερί και κάναμε κεράκια και τώρα τώρα τα προσφέρουμε προσφέρουμε χρήματα αλλά τα χρήματα αυτά μήπω είναι μίσθωμα πόρνης γι' αυτό το μίσθωμα της πόρνης θα μιλήσουμε και παρακάτω αν μας βγει ο χρόνο. ή προέρχεται από χρήματα που κερδίθηκαν από την οθεία ενός υλικού και πάμε τώρα και προσώρουμε τα χρήματά μας ως θυσία στον των Θεών ή από Το κήσαμε τα κεφαλιά μας όχι στην τράπεζα διότι είναι σαφής, σαφεστά τη διάκρισης Στην τράπεζα αν θα πάρεις τόκον Είναι γιατί η τράπεζα με τα κεφάλαιά σου Κερδίζει πολύ περισσότερα από εκείνα που θα σου δώσει ω τόκον Εκεί δεν υπάρχει αμαρτία Ο τόκος όταν δανείζεις τον συνάνθρωπό σου Απευθείας Γι' αυτό τι είπε ο Χριστός δανείζεται μηδέν δαν Το ενθυμίστε Είναι από την προσ στην επιτόρος ομιλία απελπίζω θα πει από και ελπίζω δηλαδή να δανείζεται ήταν μια μορφή ελεημοσύνης αν καλά θυμάμαι, πέρσι είχαμε αναφερθεί σε αυτή τη σειρά που κάνουμε τώρα Σοφία Σιράχ στο θέμα του δανεισμού αλλά μηδέν δεν δηλαδή χωρίς να έχουμε την ελπίδα απελπίζω από και ελπίζω ότι θα πάρω τόκο ποτέ Διάβαζα χθες το βράδυ στο Δευτερονόμιο Ούτε από ρούχα, ούτε από τρόφιμα, ούτε από χρήματα Δεν θα ζητήσει ποτέ τόκον. Έτσι όταν κανείς κινείται με τον τρόπον αυτόν Δεν πάει δηλαδή τους τόκους να τους προσφέρει μετά εις Θεό Γιατί αλλιώτικα δεν γίνονται δεκτοί αυτοί οι τόκοι Ή, ή ή μου έπεσε ο πρώτος λάχνο. Κάποια εκατομμύρια, κάτι λότο, κάτι προπό, κάτι λαχία κάτι σούπα μου, πες όλα αυτά τα πράγματα Και τέλος πάντων ξεχωρίσω κάποιο ποσόν, να το πάω στην εκκλησία να το αφιερώσω Δεν το θέλει ο Θεός γιατί το κέρδισε στο λαχείο Δηλαδή σε εβόδωσε η Θεά τύχη Όπως λέει ο προφήτης Ισαΐας προσφέρεται λέει σπονδίν στην θεάνη. το ταφ το γράφουμε κεφαλαίο που είναι η θεά τύχη και ο Θεός στην εποχή του Ιεζεκίλ είχε πάρα πολλοί οργιστές εναντίον των Αιεροσολυμιτών ούτε λίγο ούτε πολύ έστεισαν μια στήλη όπως είναι αυτά τα προσκυνητάρια που τοποθετούμε στους δρόμους και τα λοιπά που ήταν αυτή η στήλη αφιερωμένη στην την θεάν Ξέρετε πω, έξω από την πύλη του Ναού την Βορίαν, εκεί έστησαν αυτήν την στήλη. Ερωτώ λοιπόν, θα δεχόταν ο Θεός μία θυσία μου από από χρήματα, πράγματα τέτοιας προελεύσεως ή ακόμη από την αδικία, εδώ επιμένει ιδιαίτερο στο σοφό σειράχ, του μισθού του εργάτου μου να τον πληρώσω λιγότερο για να κάνω εγώ θυσία εις των θεών. μας πληροφορεί αγαπητη η Γραφή ότι μια τέτοια θυσία ή προσφορά είναι ένας εμπεγμός ε, του Θεού που μας παραγγέλει να μην κλέπτομαι να μην αδικούμε να τηρούμε τις εντολές του πως λοιπόν από όλα αυτά τα προϊόντα θα πάνα να προσφέρουμε τα θυσία εις των θεών. και βέβαια οι θυσίες ο θεσμός αναφέρονται στην την Παλεάν και αν θέλετε ο θεσμός αυτός της θυσίας υπεδείχθη από τον ίδιο των Θεών. Ο Νόε ουδέποτε θα εθυσίαζε εάν δεν είχε την προτροπή του Θεού να θυσιάσει. Όταν του είπε ο Θεός με στην Κιβωτό από μένα τα ακάθαρτα ζώα να έχει από ένα ζευγάρι, δύο ζευγάρια Από τα καθαρά ζώα να έχει πέντε ζευγάρια Γιατί Διότι θα του χρησιμεύαν από τα καθαρά ζώα Το πρόβατο, η κατσίκα, τα δίγυλα ζώα Τα περιστέρια και τα λοιπά Καθαρά ζώα αυτά για να προσφέρει ονόε Και μόλις βγήκε από την Κιβωτό, όλοι το ξέρουμε, προσέφερε θυσία ουδέποτε θα προσέφερε ο Άβελ θυσία και ο Κάιν άλλο ότι ήταν μια μη δεκτή θυσία εις το Θεό η θυσία του Κάιν καθ' του Θεού έχουμε λοιπόν τη θυσία θα το επαναλάβω καθ' του Θεού αλλά ναι όμως εφόσον θα πληρεί κάποιους σωστούς όρους για να προσφέρεις αυτή σου άνθρωπε στη θυσία και η θυσία έχει ποικίλε μορφές μάλιστα έχει περάσει η θυσία και στην Καινή Διαθήκη έχει σας ξαναλέγω ποικίλε μορφές αυτό το απλό κερί που ανάβουμε όταν μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία ξέρετε τι είναι είναι μία μορφή θυσίας ναι μία μορφή προσφοράς αν το θέλετε με κάποια έτσι θα λέγαμε όμορφη έννοια, διάσταση ότι κύριε όπως φωτίζει το κερί αυτό δώσε να φωτίζει η ζωή μου όπως λιώνει το κερί αυτό δώσε να καταναλωθεί η ζωή μου στη δική σου αγάπη και στη δική σου δικαιοσύνη έτσι προσφέρομαι λοιπόν αυτό το κεράκι μας ε, εφόσον βεβαίως το ανάβομαι με μία πίστη αν θέλετε και με μία γνώση τι ανάβω εκεί όταν ανάβω ένα κερί και όχι κάτι παράξενα πράγματα όταν επί βάζω παίρνω δύο κεράκια επειδή τα βρίσκομαι έτσι τα κεριά γι' αυτό σας το λέγω ε, τα στρίβουνε ανάβουνε μαζί και ξέρετε πολλές φορές περί τι πρόκειται. Κάποιο που αγαπάει μια κοπέλα είναι με προχωρημένες πορνικές σχέσεις με προχωρημένες πορνικές σχέσεις το είπα δυο φορές και θέλει τώρα με το κεράκι που ανάβει ζητάει από το Θεό ευόδωση φτωχέ άνθρωπε φτωχέ αδελφέ θα σε δει και θα σε ακούσει ο Θεός όταν του ζητάς με αυτόν τον τρόπο μιας έστω μικροτάτης θυσία, που έχει πορνικήν διάσταση θα σε ακούσει ο Θεός κάποτε κάποιοι στην παρέα διαθήκη που δεν ήταν αρμόδιοι να θυσιάζουν ζήλεψαν για την πάλη μόνο τα παιδιά του Αρών αυτοί θα θυσιάζουνε στην έρημο ήσαν και τότε λέει θα θυσιάσουμε και εμείς η φωτιά που χρησιμοποιούσαν ήταν αυτή που είχε ανάψει με θεία Αυτοί πήρανε φωτιά και όπως λέγεται εκεί στην Αγία Γραφή λέγεται «Κοσμικών πυρ», κοσμικών πυρ και όπως πήγαν να θυμιάσουνε τότε η φωτιά αυτή κάτι έγινε και τους έκαψε αυτούς. Προσφέρει λοιπόν θυσία ή κεράκια με πορνική επιθυμία να ευανθαθείς, θα σε τιμωρήσει ο Θεός; Άκουσέ το ανθρωπέ μου και μάλιστα νέο μου που θα ήθελες ή νέα μου που θα ήθελες να ευαντούντε τέτοιες σχέσεις; Ακόμη θα ήθελα να σας έλεγα ότι ο βαπτισμένος βαπτισμένος χριστιανός, αυτό τώρα θέλω να προσέξετε πάρα πολύ. Ο βαπτισμένος χριστιανός έχει ήδη προσφέρει ολόκληρη την ύπαρξή του στο Θεό. Πώς με το βάπτισμα. Ξέρετε τι θα πει βάπτισμα. Θα πει πολλά πράγματα. Ένα από τα πολλά πράγματα είναι και τούτο. Ότι ο πάσ βαπτιζόμενος καθιερούται στον Θεό. Καθιερούτε Αφιερούτε εις τον Θεό Πας Συγγνώμη Πας βαπτισμένος Συνεπώς Αφού βαπτιστήκαμε Είμαστε Καθιερωμένοι στον τον Θεό θα αφιερωμένοι στον Θεό Τώρα αν κάποιος Καταχράτε αυτήν την προσφορά Είναι βέβαιο Και γερόσιλος Λέγει ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος Εάν πα, σε μία εικόνα και προσφέρει κάτι, ένα νόμισμα, ένα χρυσού νόμισμα. Γυρίζει να φύγει, αλλά μετά νιώσε. Γυρίζει πίσω, αυτά είναι γραμμένα στον ευεργετινό γυρίζει πίσω για να μετάνιωσε, ε? να πάρει πίσω το νόμισμα του χρυσού. Λέγει, όταν θα πάρει το νόμισμα αυτό πίσω, δεν θα είσαι απλώ ένα κλέπτη αλλά η ιερόσιλος και η ιερόσιλος θα πει ότι αφού αφιερώθηκε το Χριστούν αυτό νόμισμα στο Θεό και γυρίζει και το παίρνεις τότε συλλείς τα ιερά δηλαδή είσαι ιερόσιλος πολύ παραπάνω από του να είσαι κλέπτης έτσι λοιπόν το σώμα μας αγαπητοί μου προσέξτε εδώ ανήκει στο Χριστό η αγαθήν χρήση δεν είπα η ψυχή μας είπα το σώμα μας το οποίο δεν ξέρω πολλές φορές υποτιμούμε πιστεύω από κάποια παρανόηση κάποιων χωρίων της Αγίας Γραφής αλλά το σώμα θα τολμήσω να το πω είναι ίσης αξίας με την ψυχή η ίσης αξίας είπα θα τολμήσω γιατί κάποιος μπορεί να μπα ναι προκαλώ Θα αναστηθεί το σώμα Δεύτερον Θα εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού το σώμα Βέβαια Αφού λοιπόν θα εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού Και η ψυχή και το σώμα Με την Ανάσταση των νεκρών Άρα λοιπόν Αφού θα δοξαστεί και το σώμα Δεν έχει πολύ μεγάλη λαξία Και η ψυχή θα δοξαστεί Και το σώμα Τι λέει στο τέλο του έκτου κεφαλαίου Α Κονυνθίζου ο Απόστολος Παύλο. Δοξάσατε ούν. δοξάσατε λοιπόν, λέει τον Θεόν εν το σώμα τη ημών και εν το πνεύμα τη ημών, άτινα τα οποία και τα δυο είναι του Θεού. Προσέξτε, προτάσε εδώ ο Παύλος, προτάσει το σώμα του πνεύματος, επειδή ο λόγος περί ανηθίκων καταστάσεων και τα λοιπά. ώστε λοιπόν το σώμα έχει πολύ μεγάλη σημασία και πολύ μεγάλη αξία όταν λοιπόν βαφτιστήκαμε στην κολυμβήθρα το σώμα μας βαφτίστηκε βέβαια είναι και η ψυχή μαζί όμως το σώμα βαφτίστηκε έτσι αυτό το σώμα ανήκει στον Χριστόν και μας το δίνει τώρα πίσω για αγαθή χρήση για αγαθή χρήση το υπογραμμίζω αν τώρα το παραδώσουμε εμείς το σώμα αυτό στην πορνία τότε είμαι θα ιερόσιλη. Το σώμα σου παιδάκι μου, ανθρωπέ μου, αδελφέ μου το παραδίδεις στην πορνία είσαι Ιερόσιλο. Διότι το σώμα σου καθιερώθηκε εις την ή εις το βάπτισμα. Να τι λέγει ο Άγιος Εφραίμος Ήλος. Αδελφέ λέγει οι αρχαίοι μόσχου και κρυού και αμνούς Πάντες εις θυσία προσέφερον το Κυρίο. Οι παλιοί προσέφεραν και κτλ. Εμείς δε το εαυτόν σώμα προσυνέγκαμεν αυτό εμπνεύματι Αγίων. Εμείς λέει προσφέραμε εις τον Κύριον για θυσία το σώμα μας. Μη κέτειουν μομίσωμεν μόμος. Μη κέτειουν μομίσωμεν τούτο. Ιρυπόσομεν εν της απειγορευμένης Μη το λερώσομε Μη το κάνουμε όχι καλό Από κει που ο Θεός ο του Θεού απαγορεύει Ή να μη ως ιερόσιλοι θανάτο παραδοθώμεν Για τη μορία μας παραδοθούμε στον θάνατον ως ιερόσιλοι Αλλάγιον αυτό και άρτιον τηρήσομεν αλλά να τηρήσουμε το σώμα μας άγιον και άρτιον βλέπετε η αξία του σώματος ο αρχιος κόσμος ουδέποτε έδωσε αξία εις το σώμα αν λάβετε μάλιστα υπόψη ότι σε όλων των αρχαίων κόσμων σε όλα τα φιλοσοφικά συστήματα σε όλα τα θρησκεύματα της Ανατολής υπάρχει η διαρχία το καλό και το κακό η ύλη και συνεπώς και το σώμα Είναι κάτι κακό Το δε πνεύμα Είναι κάτι καλόν Ο Θεός έκανε και το σώμα Και τη ψυχή Γι' αυτό στην ακολουθία Του μνημοσύνου, της σκηδίας Και τελείπα, ξέρετε τι λέμε Ο Θεός που εδημιούργησε Ο, ο δημιουργός ε, πνε, ε, Σωμάτων και πνευμάτων Ο Θεός των πνευμάτων Κοιτάξτε ο Θεός των πνευμάτων και πάση σαρκός. Δεν έχουμε δύο Θεούς. Ένας είναι ο Θεός. Και ο Θεός έκανε και τα πνεύματα, έκανε και τις άρκες, τα σώματα. Και τα δύο λοιπόν πρέπει να είναι άγια και αφιερωμένα στον τον Θεόν. Και πού δεν συναντούμε στην Αγία Γραφή, ιδίως στην Καινή Διαθήκη, αυτήν την προσφορά που πρέπει να γραφη ιδίω στο Θεό. Όλα αυτά που γράφει ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος, αγαπητοί, είναι απολύτως απολύτως σύμφωνα με εκείνα που γράφει ο Απόστολος Παύλος τι γράφει ο Απόστολος Παύλος είναι στην προσρομέου στο 10ο κεφάλαιο λέει τα εξής προσέξατε το παρακαλώ ουν ημάς αδελφοί δια των του Θεού «Παραστήσε τα σώματα ημών, θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον το Θεό, την λογικήν λατρείαν ημών». Το «Παραστήσε» απαρέμφατο είναι όρος που αναφέρεται εις τις θυσίες. Και συνεπώς χρησιμοποιεί εδώ ο Απόστολος μια που θα μιλήσει περί θυσιών. Και το αντικείμενο της θυσίας... Είναι το σώμα των ανθρώπινων Τι λέγει Παραστήσε Τα σώματα ημών Τα σώματά σας Θυσίαν ζώσαν Γιατί ζώσαν Διότι δεν προσφέρουμε στο Θεό Ένα νεκρό σώμα Αλλά ένα ζωντανό σώμα Δηλαδή όπως ζούμε Το σώμα μας που έχει Ήδη μέσα του τη ζωή σας παρακαλώ λοιπόν λέει Απόστολος Παύλος να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία ζωντανή θυσία κανείς δεν πήγε ένα ψόφιο πράγμα ένα νεκρό να το προσφέρει αν θα έπρεπε να το σφάξει θα το σφάξει ή τον χώρο της θυσίας τι λέει παρακάτω θυσίαν αγίαν όχι ζωά το σώμα Όχι με την αυτοκτονία Μη ο Θεός φυλάξει Κανεί παρανοήσει Θα το δείτε Αγίαν ευάρεστον στο Θεό Που να είναι ευάρεστη αυτή η θυσία στο Θεό Την λογική λατρείαν ημών Λογική θα πει πνευματική Την πνευματική λατρεία σας Και ποια είναι αυτή η λατρεία Να φυλάξω το σώμα μου Από τη μορνεία και από τα άλλα αμαρτήματα γαστριμαργίες, τούτα κοίνα δηλαδή το σώμα να μην, το σώμα πάντα ε να μην το παραδώσω σε πράγματα που δεν τα θέλει ο Θεός γιατί εδώ πέρα αναφέρεται περιθυσία, ένας νέος άνθρωπος, μια νέα κοπέλα έχει πολλούς πειρασμούς γενετησίους πειρασμούς μπορεί να λέει όχι είναι σαν να έχει βάλει το σώμα του επάνω στην εσχάραν της θυσίας επάνω στην εσχάραν εκεί που έβαζαν ένα ζώο για να το θυσιάσουν και τα λοιπά να βάζει το σώμα του και να λέει δεν θα πάω στην πορνία δεν θα πάω στην πορνία δεν θα κάνω τίποτε που προσβάλλει το σώμα μου αυτή είναι η ζώσα θυσία και επειδή βεβαίως δεν είναι εύκολο πράγμα είναι δύσκολο πράγμα, γι' αυτό το λόγο παρακαλώ θεωρείται θυσία. Και θυσία σημαίνει κάψιμο, σημαίνει ταλαιπωρία, κακοποίηση κτλ. του σώματο εννοείται με την καλή σημασία. Η ε, έγγραμη. Ο γάμο δεν είναι βρώμικο. Σα το λέω και θα το λέω πάντοτε. Όταν είναι όπω τον θέλει ο Θεό. Όταν όμως κάποια διαστήματα... πρέπει να κάνουμε εγκράτεια... όπως είναι οι Σαρακοστές... όπως είναι οι Τετάρτες και παρασκευέ. Παρασκευές... δηλαδή όποτε ανιστεύουμε... αλλά και όποτε έχουμε εδέσιμες ημέρες... όπως είναι όλες οι Κυριακές του έτους... και βέβαια και κάποιες μεγάλες γιορτές... τότε οι σύζυγοι εγκρατεύονται... ξαναλέγω ο γάμος δεν είναι αμαρτία αλλά εφόσον τώρα νηστεύουν πρέπει να εγκρατεύονται μερικοί άνδρες δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό και νομίζουν ότι ο γάμος όλα τα ισοπεδώνει λάθος λάθος έτσι λοιπόν θα κάνουμε εγκράτεια και οι έγκαμοι προσφέρουν θυσία στο Θεό την εγκρατειά τους και ούτω καθεξής μάλιστα πον θυσίας ζώσης με το ζωντανό σώμα πρότυπο θυσία είναι αυτός ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός επάνω στην την εσχάραν της θυσίας που είναι ο Σταυρός γράφει ο Παύλος γράφει στους Εφεσίους και παρέδοκενε αυτόν ο Χριστός υπέρημον προσφοράν και θυσίαν το Θεό εις μην ευωδίας δηλαδή ευάρεστον θυσία ή τον θυσία Θεόν προσφέρεται η ανθρωπίνη φύση του Ιησού Χριστού πάντως σας είπα και προηγουμένως ότι μια θυσία έχει πολλές μορφές μπορεί να είναι θυσία και λέγεται έτσι στην παλαιά δεθήκη ως καρπός χιλέων, και είναι ο ήμνος και η οδή όταν ψάλλουμε είναι μια θυσία αυτό το έχετε ποτέ σκεφτεί και μάλιστα θυσία ενέσεως δηλαδή να ψάλω εις τον Θεό. η ελεημοσύνη είναι μορφή θυσίας όταν δε και πολύ περισσότερον εγώ στεριθώ κάτι για να προσφέρω την ελεημοσύνη μου κάπου αλλού η αγνότητα και η παρθενία είναι μια θυσία και όταν έχουμε μάλιστα την παρθενία εισόβιον εισόβιον Μπορεί κανεί να είναι μοναχό, μοναχή, μπορεί όμω και να μην είναι για κάποιο λόγο. Και να τηρήσει όμω την Παρθενία είναι μία θυσία ευάρεστο ει των Θεών. Ακόμη και ο σόφρον γάμο για τον οποίο σα μίλησα προηγουμένως... Και το κεράκι που ανάβομαι λοιπόν, και το κανδύλι που ανάβομαι, και το θυμίαμα που ανάβομαι. Όλα αυτά αποτελούν θυσία εις Θεών. Βλέπετε, μεγάλη ποικιλία θυσιών. Και εμπροκειμένο θα σας έλεγα, εκτός αν βρεθείτε, ταξιδεύετε ε, Δεν ξέρω που να βρίσκεστε. Όταν όμως είσαστε στο σπίτι σας, εγώ σας το συνιστώ. Την προσευχή σας πάντοτε, πάντοτε, να τη συνοδεύει ένα από αυτά τα ε, σημεία που σα ανέφερα και θα επαναλάβω πάλι ε, μια θυσία. Δηλαδή ένα κεράκι. Κάνατε προσοχή στο προκεντρικό σα. Ανάψτε ένα κεράκι. Ανάψτε το κανδύλι σα. Το κανδύλι σα είναι μια θυσία. Ακόμη ανάψετε και το θυμιατό σα. Και αυτό είναι μια θυσία. Μπορείτε και τα τρία ακόμα καλύτερα. Έχετε τη δυνατότητα μόνο για το ένα. Δεν το κανδύλι σα. Όπως, όπως νομίζετε πάρα πολλά παιδιά, πάρα πολλά ναι μπορεί κάποιοι αυτή τη στιγμή για να μην ακούν κάποιοι από αυτούς που είναι φοιτητέ. και νικιάζουν κάποιο δωμάτιο Αθήνα, Θεσσαλονίκη, όπου, όπου τους δίνω μάλιστα εγώ τους δίνω πολλές φορές λίγο μασχολίβανο, κάνα κεράκι τους δίνω και τα κάνα καρβουνάκι και τους λέγω εκεί όταν θα κάνει την προσευχή σου φρόντισε φρόντισε να ανάβεις και ένα κεράκι να ανάβεις και το κανδύλι σου αγαπητοί μου μια τέτοια προσευχή με θυσία είναι μεγάλο πράγμα θέλετε κάτι ένας νέος ή μια νέα που θα κάνει το πρωί την προσευχή του, της ανάβοντας κανδύλι και κεράκι και θυμία σας ερωτώ μέσα στην ημέρα θα κινηθεί πορνικά σίγουρα όχι μπορεί να έχει πειρασμού, αλλά δεν θα πέσει σε τέτοιον πειρασμών. να εδώ το σπουδαίο γίνεται ευπρόσδεκτη η θυσία αυτή και ο Κύριος δίδει χάρη. τη χάρη εκείνη που δίνει σε όποιον προσφέρει αγαθή θυσία θα προστατεύσει έναν τέτοιο νέο από την αμαρτία είναι πάρα πάρα πολύ σπουδαίο λοιπόν ας προσέξουμε εδώ θα τελείωνα την παράγραφο αυτή το χωρίον αυτό ότι ο, Θε, ο Θεός δεν δέχεται βέβαια θυσίες παράνομες όπως αρχίσαμε και λέγαμε δεν δέχεται το μίστομα της πόρνης δεν μπορεί η γυναίκα που είναι πόρνη να πάρει χρήματα και να πάει να τα προσφέρει στο ναό δεν θα κάνει η πόρνη γυναίκα αυτά θα το επαναλάβουμε σε είπα ίσω την ερχομένη φορά πρόσφορο η πόρνη γυναίκα δεν θα κάνει πρόσφορο να το πάει στην εκκλησία εάν ο εφημέριο ο ιερεύς τη γνωρίζει ότι Φεριπίν συνική με έναν άνθρωπο δεν τον έχει παντρευτεί και αυτή να πάει τώρα πρόσφορο στην εκκλησία θα της πει κυρά μου πάρε το προσφορό σου και άλλη φορά μη τολμήσεις διότι ξέρετε τι γίνεται διότι αντί να έχει χάρη από το Θεό έχει τιμωρία. Τι λέμε έχω χάρη αν κοινωνήσω το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ναι εάν αναξίως κοινωνήσω πέφτει πυρ επάνω μου ναι θα έχει το αντίθετο από εκείνο το οποίο ζητάς Όπως ομοίως Και η θυσία του ομοφιλοφίλου Αναφέρατε στην παλαιά διαθήκη Θα το δούμε αυτό Είναι σαν να προσφέρει ο ομοφιλόφιλος Στο θυσιαστήριο του Θεού Ένα σκυλί Προσέξτε Η λέξη κίνεδος Γράφτε με γιώτα ε, Ο κείον το σκύλι γράφτε με ύψιλον εκ πρώτη δεν έχει σημασία δεν έχει καμία σχέση ή μία λέξη με την άλλη αλλά θα το δούμε καλύτερα την ερχομένη φορά αυτό πάντως μια τέτοια προσφορά όπως λέγει το χωρίο που διαβάσαμε είναι μεμοκειμένη Παρακείμενο με το χή, του, ε, του μόμου της κατηγορίας εκείνο που είναι. δεν, δεν γίνεται δεκτό και προχωρούμε στον 19ο στίχο. Ου ευδοκεί ο ύψιστο εν προσφορέ ασεβών, ουδέ εν πλήθη θυσιών εξυλάσσεται αμαρτία. Και η απόδοση. Ο κύριο δεν ευαρεστείτε στι προσφορέ ασεβών ανθρώπων, ούτε κι αν προσφέρουν μεγάλο πλήθο θυσιών Πρόκειται να συγχωρεθούν Για να δούμε Πολλοί νομίζουν Ότι αν προσφέρουν κάποια θυσία Με οποιαδήποτε μορφή Ότι υποχρεώνουν τον Θεό Τη λέξη υποχρεώνω Τη βάζω εντός εισαγωγικών Ότι υποχρεώνω τον Θεό Δηλαδή όπως ακριβώς Το φίλο μου, το γειτονά μου Όταν του κάνω ένα καλό δώρο Πολύ καλό δώρο ε, τον υποχρεώνω Και κάνοντας το δώρο αυτό Έχω κατά νου Να του ζητήσω εις το μέλλον κάτι Ε αυτός θα είναι υποχρεωμένος Από το δώρο μου Θα ντραπεί να μου αρνηθεί Εκείνο το οποίο θα του ζητήσω Και λοιπά και λιπά. Ο Θεός αγαπητοί μου Δεν υποχρεώνεται Είναι ανόητος ο άνθρωπος Να πιστεύει ότι υποχρεώνει τον Θεό Μάλιστα με μεγαλοπρεπές θυσίες και εκατόμβες να εξηγήσω τι θα πει εκατόμβη το ξέρετε έκαναν ένα λάκον, τετράγωνα το θέλετε έβαζαν πάνω δοκάρια εκείνος που ενδιαφερόνταν για τη θυσία πήγαινε κάτω από τα δοκάρια ίσως και η οικογένειά του ολόκληρη και πάνω εκεί εθυσίαζαν οι ιερεί των ιδωλολατρών κυρίω. Θυσίαζαν εκατό βόδια, για σκεφτείτε, εκατό βόδια. Μεγαλοπρεπεστάτη αυτή η θυσία. Και το αίμα των σφαζωμένων ζώων έπεφτε στα κεφάλια εκείνων που είσαν από κάτω. Δηλαδή εκείνοι που προσέφεραν τη θυσία. Εκατόμβε ολόκληρε άνθρωπε να προσφέρει στο Θεό για να σου συγχωρήσει τι αμαρτίε έξω από το σωστό δρόμο που είναι η μετάνοια και εκεί δεν χρειάζεται τίποτα ούτε εκατόμβες ούτε τίποτα πήγαινε να βρει τον πνευματικό σου πες με συντριβή αυτή την αμαρτία έκανα και τα λοιπά και ο Θεός θα σε συγχωρήσει στις εκατόμβες αυτές που αναφέρομαι δεν συγχωρεί ο Θεός θα σας επαναλάβω ε, ουδέ εν πλήθη θυσιών πλήθο θυσιών εξυλάσκεται αμαρτίες Δεν χωράει ο Θεός τις αμαρτίες Ό,τι θέλεις κάνει Θα βαδίσεις το σωστό δρόμο Τη σωστή μέθοδο, τη μετάνοια Λέγει ακόμη στο λαό του Ο Θεός Ο οποίος είναι πάντοτε Ο ανενδεής Θεός Δεν έχει ανάγκη από τίποτα Για μας το κάνει αυτό Ουδέξο με λέει στο λαό του Εκ του οίκου σου μόσχους Ουδέ εκ των ποιμνίων σου χυμάρου χίμαρος το χήμα Είναι ο τράγος Το κατσίκι Λοιπόν δεν θα δεχθώ λέει από το σπιτικό σου Ούτε μοσχάρια Ούτε τραγιά από το ποιμνιό σου Δεν θα δεχτώ Γιατί Αν υποτεθεί Ότι ο Θεός θα ήθελε Να τρώει από τις θυσίες αν υποτεθεί, είναι κάτι που το πίστευαν οι ότι από την τσίκνα, τσίκνα των θυσιαζομένων ζώων, εδοκίμαζαν οι θεοί και ευχαριστούν το. Αν υποτεθεί, ότι ο Θεός θα ήθελε να φάει, γιατί είχε ανάγκη να φάει, από τα θυσιαζόμενα ζώα, λέει ο Θεός, «Δεν μου λες, λέει στο λαό του, όλα τα γρήμια του δάσους δικά μου δεν είναι» αν υποτεθεί ότι πεινάω θα σε ρωτήσω για να σφάξω και να φάω ένα ωραίο σχήμα αυτό ότι δηλαδή ο Θεός δεν έχει ανάγκη από τις θυσίες μας Τι, τις θυσίες τις θέλει για να μας έχει κοντά Του αυτό είναι όλο και να τον έχουμε και εμείς κοντά μας ο Θεός βέβαια εθέσπισε σας το είπα και τις θυσίες με τον όρον Ότι θα προσφέρονται καλώς Αν όμως υπάρχει η ασέβεια ή η αμαρτία Ξέρετε ποια είναι η διάκριση Σας την έχω πει πολλές φορές θα το ξαναπώ δεν πειράζει Τα τα θέματά μας είναι μαθήματα Δεν είναι διαλέξεις εδώ αυτά που κάνουμε Είναι μαθήματα πρέπει να μάθουμε μερικά πράγματα Η ασέβεια είναι όταν παραβαίνω κάτι που ανήκει απευθεία στο Θεό η αμαρτία όταν παραβαίνω κάτι σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους Αν κλέψω, αν ε, συκοφαντήσω, αν σκοτώσω Αυτά λέγονται αμαρτίες Αν όμως στραφώ εναντίον της θεότητος Βλασφημίσω και λοιπά Είπω περίεργα πράγματα, περίεργα πράγματα Τι να σας πω άκουσα Θέλοντας να ακούσω ειδήσει ένα τραγούδι τώρα για να, για να δείξουμε τη συμπαθειά μα στους Τούρκους. Λέει ένα τραγούδι, Θεός και Κύριος να λέει. εγώ λέει Χριστός και εσύ αλάχ Ακούστε, εγώ Χριστός και εσύ αλάχ Έλα ε, να κάνουμε μαζί του τα σκεμπάπ. Τρέχα κύριε. Από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα. Αυτό το τραγούδι είναι ασεβέστη. Προσέξτε, είναι ασεβές Όταν χρησιμοποιούμε το όνομα του Θεού για να λέμε αστεία ή πράγματα δεν είναι ασέβεια. Δεν λέγει ουλήψη το όνομα κυρίου του Θεού σου επιματέω. Δεν θα πει ουλήψη του λαμβάνω. Δεν θα πάρει στο στόμα σου λέει το όνομα του Θεού με πράγματα τέτοια ανόητα και βλακώδη. Μα βλακώδη κυριολεκτικά βλακώδη πράγματα. Λοιπόν, άλλο η ασέβεια η οποία είναι πολύ μεγαλύτερα ε, ας πούμε αμαρτία, από την κοινή μαρτία με τους άλλους ανθρώπους λέει λοιπόν ο προφήτης Ισαΐας εδώ ο Θεός το λέγει για του προφήτου τιμή πλήθος των θυσιών ημών", λέει ο Θεός είναι στο πρώτο κεφάλαιο του Ισαΐου τιμή πλήθος των θυσιών ημών ως τι, λέει, το πλήθος των θυσιών σας λέγει Κύριος πλήρηση μη ολοκαυτομάτων κρυών δεν θέλω τίποτα με γεμάτους και στέαρ αρνών στέαρ είναι το είναι, είναι φραμιά που είναι πάχος και αυτή ο οποίος εθυσιάζεται και αίμα ταύρων και τράγων ου βούλαμ με. δεν θέλω λέει ο Θεός και προσθέτει λέει δεν θέλω όχι ότι αθετεί ο ίδιος ο Θεός εκείνο που εθεσμοθέτησε Αλλά δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις στον των λαών Για να γίνουν δεκτές οι θυσίες προς το Θεό Και λέγει στη συνέχεια Ουδέ αν έρχεστε οφθύνεμοι Δεν θέλω να σας βλέπω πως το λένε Λέει ο Θεός Τις γαρ εξεζήτησε ταύτα εκ των χειρονιμών, ποιο σα τα ζήτησε λέει από τα χέρια σας Πατήν την αυλή μου, ού προσθήσετε. Θα το πω απλά. Δεν θα ξαναπατήσετε στην αυλή μου. Η αυλή ήταν του ναού του Σολομόντο. Δεν θα ξαναπατήσετε στην αυλή μου. Δεν θέλω να σας βλέπω, λέει ο Θεός Εάν φέρετε σε μυδαλήν, μάτιον. Αν μου φέρετε σε και τότε το σημεγδάλι δεν έβγαινε με χωρί κόπο από το σιτάρι. Είναι μάτιον, λέει. Θυμία Β' δέλιγμα Να μου φέρετε θυμία μου είναι β' Σύχαμα. Εγεννήθητε εμεί πλυσμονίν. Εγεννήθητε με έναν νίτ, από το γίγνομε. Μου γεννήκατε μπουχτισμα. Ακούστε αυτό. Σας μπουχτισα. Όπω ένας άνθρωπο ο οποίο μα ενοχλεί με το τηλέφωνο. Ή με επισκέψει, έρετε ξανάρκετε, ξανάρκετε ξέρω ξανά, εγώ. Μα ενοχλεί διαρκώ, διαρκώ. Κάπου λέμε μους τάθηκες τι; ισπλίσμαρην; δηλαδή σε μπούχτισα. Δεν μπορώ πια να σε βλέπω και να σε ακούω. Αυτό λέει τώρα ο Θεός. Σας μπούχτισα. Ούτε τι τα σαμαρτία Σίμων. Του ανίμι δεν θα σας αφήσω τις σαμαρτίες σας. Δηλαδή δεν θα σας συγχωρήσω Όταν εκτείνετε τα σκίρα Σιμών. πρόσμε κάνετε τα χέρια σας έτσι Αποστρέψα τους οφθαλμούς μου αφημών Θα γυρίσω από την άλλη μεριά Δεν θέλω να σας βλέπω Εγαρχείρεσιμών Σιμών, τώρα το γιατί Αίματος πλήρης. Γιατί τα χέρια σας είναι γεμάτα Από αίμα Φόνους, αδικίες Και τα λοιπά Και μάλιστα λέει Καθαρίσετε τα χέρια σας Και λέει εκείνο το ωραίο Και δεύτε διαλεχθόμεν δεύτευτε διαλεκτόμεν θα το λέγαμε ελάτε να κουβεντιάσουμε καθαρίστε μας τα χέρια σας και ελάτε να κουβεντιάσουμε βλέπετε ο Θεός θέλει προϋποθέσεις για να δεχθεί το κουβέντιάσμα την προσευχή τη θυσία και ούτω καθεξής πηγαίνω εις τον επόμενο αστίχον των 20 θείων ιών έναντι του πατρός αυτού ο προσάγων θυσίαν εκ χρημάτων πενήτων Η απόδοση. εκείνος που προσφέρει θυσία από χρήματα φτωχών τους τα στέρισε σαν να θυσιάζει το παιδί μπροστά στον πατέρα του πράγματι όπως γράφει σε μια του Σημείωση σχόλιον ο, ο μακαριστός πατήρ Ιωήλια Γιανακόπουλος Σας διαβάζω Μόνο που το έχω ομαλοποιήσει το κείμενο Ο Θεός είναι πατέρας και προστάτης των πτωχών Αρπάζοντας ο άνθρωπος τα χρήματα των πτωχών Για να τα προσφέρει θυσία Είναι σαν να αφαιρεί τη ζωή τους Σαν να θυσιάζει τους πτωχούς που είναι παιδιά του Θεού και τα θυσιάζει μπροστά στο Θεό Πατέρα Τον. Πράγματι, η θυσία, σε όποια μορφή της, πρέπει να είναι, είπαμε, είπαμε, νόμιμη. Όπως τη θέλει ο Θεός. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος πάνω στο νόμιμος. Κανείς λέει όταν αθλεί δεν στεφανούται, εάν μη νομίμος αθλήσει. Μην το ξεχνάμε αυτό το νομί γιατί κάθε άθληση, κάθε προσπάθεια κάθε αγώνας έστω και στον χώρο το πνευματικό εάν δεν έχει την νομιμότητα δεν γίνεται δεκτός ο αυτός ο αγώνας και η θυσία και οτιδήποτε δεν γίνεται δεκτός ο αγώνας στο Θεό Τι λέει λοιπόν ο Παύλος κανείς δεν στεφανώνεται ε, εάν μη θα αθλήσει εάν δεν αθλήσει νόμιμα αν φερρυπή έχουμε δέκα δρομή στη σειρά και δώσουμε το σύνθημα για να ξεκινήσουν να τρέξουν σε ένα στάδιο αν κάποιος σηκωθεί πριν πέσει η πιστολιά του συνθήματος τις εκκινήσεω, άκυρο αυτός άκυρος, άκυρος ή να περάσει στη γραμμή του αλουνού και το καθεξής θα υπάρχει η νόμιμος άθλησης. Συνεπώς και η θυσία σου θα πρέπει να είναι νόμιμος. Δεν προέρχεται, δεν πρέπει να προέρχεται από αδικίες και αμαρτωλές πράξεις. Ενδεικτικά δε λέγει η Γραφή. Εκείνο που προηγουμένως σας είπα θα σας το πω και πιο κάτω. Ου προσύσεις μίσθωμα πόρνης. Προσύσεις. Ε, του προσφέρω είναι του ρήματος προσφέρω δεν θα προσφέρεις το μίστομα της πόρνης και εδώ μάλιστα εάν και γνωρίζει ο ιερέας ο εφημέρις όταν το πάρουμε στην πραγματικότητα όπως είμαστε σήμερα ξέρει το ψωμί το πρόσφορο αυτό που του φέρει μια γυναίκα που συζήμε κάποιον ή είναι ελευθέρα πόρνη ή είναι ομοφιλόφιλος δεν θα δεχθεί το πρόσφορο όχι παιδί μου Όχι 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 Πάρ' το πίσω ο Θεός αυτό δεν το θέλει Και μάλιστα αν θέλετε με αγάπη Ποιμαντικότατα Λέγει και εξηγεί Τα καθέκαστα Ουδέ άλαγμα Εδώ το άλαγμα κοινό, Η μετάφραση Στο κείμενο λέει Για τον ομοφιλόφιλο Θα επαναλάβω παρότι Το κοινό, Το κείμενο με ύψιλο Θα πει αλλαγμα. Άλλαγμα θα πει Σου δίνω μου δίνεις Έτσι σου δίνω μου δίνεις Εγώ σου δίνω τη θυσία μου Εσύ δώσει μου τη χάρη σου Κατά κάποιο τρόπο τέτοιον Γράφτε με Υ, Αλλά ενώ ο Κίνεδος Γράφτε με γιώτα, σας είπα προηγουμένως Αλλά αποκαλεί τη θυσία Του ομοφιλοφίλου Άλλαγμα κοινό. Δηλαδή μία προσφορά Σαν να βάλε το σκυλί Να το θυσιάσει Τελείως, 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 απαράδεκτα πράγματα. Εδώ κατέβηκε ο Θεός και τιμώρησε τους Σοδομίτες και τώρα θα δεχτεί τη θυσία της Σοδομικής πράξεως. Δεν είναι δυνατόν ποτέ. Και λέει στην συνέχεια, «Εις τον οίκον Κυρίου του Θεού σου προσπάσαν ευχή. Ευχή θα πει τάξιμο. Ό,τι τάξιμο και να έχεις κάνει, τέτοιες προσφορές στο Θεό δεν θα κάνεις. Μπορεί να σου πει υπόνημα, το χωτάμα Διόρθωσε τη ζωή σου Και μετά Έλα να κάνει το τάμα σου Ότι βδέλιγμα κυρίο Το Θεό σου εστί Και αμφότερα, Ποια αμφότερα. Και η πορνεία και η ομοφιλοφιλία Βλέπετε πολύ συχεία να κάνουμε λόγο Για την ομοφιλοφιλία Επειδή μας πήρε το ποτάμι Μας πήρε το ποτάμι Πάει Ο κόσμος όλος πέφτει σε ομοφιλοφιλία Αλίμονα και οι Έλληνες Ωστόσο όπως και αν το πράγμα Και τα δυο λέγει είναι απαράδεκτα Ακόμη <σχελίδι> δεν έχω, πρέτω, παιδί, Ακόμη λέγει Το βιβλίο των παροιμιών Ούχαγνε ευχέ Ευχαί μιστόματος μισθώματος Ετέρας 11 19-13 χωρίων Δεν είναι λέει αγνές Οι ευχές οι θυσίε από το μίσθωμα της ετέρας. η ετέρα είναι η πόρνη. και για να έλθουμε στα καθημάς σας είπα σας τα επαναλάβω. έρχεται μια γυναίκα άτακτη ζωή ζώσα να προσφέρει ό,τι θα προσφέρει να πει θα κάνω πολύ έλαιο. να πει θα κάνω τα παράθυρα του νεού βλέπω ξέρω εγώ θα κάνω μια τοιχογραφία Όχι κυρία μου, είσαι άτακτη. Πήγαινε τακτοποίησε τη ζωή σου και τότε θα πούμε αυτό που λέει ο Θεός. Δεύτερα διαλεχθόμεν. Ελάτε να κουβεντιάσουμε. Η θυσία μας λοιπόν πρέπει να είναι καθόλου σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Αμήν.